2: Тринадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Мак Щелоков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Друзья, вся те тема сегодняшнего эфира, все, что посвящено автомобилям, автодела, страховке... Эти... Господи, как они называются? Штрафы, штрафы, штрафы и наказания. прочее, Наказания. наказание, да. Звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925 88 88 94 и 8. Телеграм для сообщений Говорит и Москва будет. Прямой эфир 8495 95 73 73 94 и 8. Нас можно также не только слушать, но и видеть. Телеграм-канал Радио Говорит и в одно слово латиницей. Там нажимаете кнопочку присоединиться. В YouTube-канале Говорит Москва Макс и Марина, а также в Вконтакте, говорит Москва, 94,8 FM. И начнем мы, как всегда, с новостей, Сергей. Что у нас да, в Да, есть несколько
3: новостей. На прошлой неделе депутаты внесли в Госдуму законопроект, а все о том же, а, об опасном вождении. Рассказывали uh -huh. неоднократно, был законопроект, который сначала Госдума отклонила э, со ссылкой на то, что в законопроекте э, нет четкого определения, за что же, собственно, <coughs> предлагается наказывать, потому что э, то определение опасное вождение, которое есть в ПДД, оно очень объемное, неконкретное, расплывчатое, и потому э, комитет профильно рекомендовал законопроект отклонить, это было в апреле, но почему-то вот прошло три месяца, депутаты внесли новый законопроект, на мой взгляд, он еще более неудачный, потому что... Что, э, там говорится не только об опасном вождении да там еще есть такое понятие агрессивное вождение э, uh -huh. при этом что это такое непонятно потому что такого определения нет нигде и самое главное что наказание будет следовать э, когда вот это опасное в скобках агрессивное вождение э, создало угрозу возникновения аварийной ситуации опять что такое аварийная ситуация нигде не написано и самое а, главное а, что наказание да. будет даже не за саму ситуацию да а за угрозу ее возникновения
2: но То... агрессивное вождение я думаю это когда вот шанс шашечками вот так вот едут. Давайте когда... в
3: законе напишем, что агрессивное вождение это шашечки, и посмотрим, как он будет работать Расшифровать. Расшифровать, да. Тем более, что сама формулировка, что э, это агрессивное вождение должно повлечь лишь угрозу возникновения аварийной ситуации, э, тем более, что предлагается это нарушение выявлять только лишь камерами. Как камера будет считать, что вот те или иные действия э, создали угрозу возникновения аварийной ситуации, я пока не понимаю, и как это будет технически звучать, не знает никто, поэтому Пока этот законопроект, он только внесен, он пока обсуждается, он еще не вынесен даже на первое чтение, но такая инициатива озвучена, и надо не знать.
2: Александр Голубев пишет, на прошлой неделе поймал штраф с камеры за выключенные фары. — Действительно, есть, у нас должны быть включены либо,
3: либо дневные ходовые огни, а, либо нижний течение... свет а, фар, так. да, то есть это действительно камеры... Да, камеры совершенствуются, и вот те нарушения, вот опять же, это нарушение явное, да, машина едет, фары не включены, хотя должны быть включены, это простое нарушение, которое выявляется, да, а вот как выявлять то самое агрессивное вождение, которое э, повлекло угрозу возникновения аварийной ситуации, пока э, непонятно, какой будет алгоритм и насколько будет, будут корректные
2: вот такие штрафы и такие нарушения. — 7 3 7 восемь телефон прямого эфира, код четыре пять добрый день.
4: Добрый день, скажите, пожалуйста, вот недавно, проезжая пешеходный переход, пешеход вышел на пешеходный переход, но у меня как бы так получилось, что его скорость и моя скорость не позволяли мне резко остановиться, я бы или наехал бы на него, или остановился на пешеходном переходе. Мне выпустили штраф. И причем они, машина была спрятана между, на стоянке, без прорисковых маячков машина была, и снять, снимали они из-за угла на мобильный телефон. Так, чтобы как будто бы водитель прям вот уперся в машину, то есть таким вот углом. Это правомерно?
3: Но они могут как угодно снимать, вопрос не в этом. Вопрос в том, доказывает ли это то самое нарушение, за которое вас наказали. А нарушение, но как я уже неоднократно говорил, заключается в том, что вы не уступили дорогу пешеходу, а уступить дорогу, это означает не продолжать движение, если это заставит пешеход в данном случае, да, изменить скорость либо направление движения. понятно? Он,
4: он не изменил ни скорость на видео, мне показали, ни скорость, ни траекторию, ничего он не менял. Вот тогда
3: получается, что ваши действия не, не заставили пешехода, хода изменить скорость или направление движения, то есть вы выполнили требование уступить дорогу. И поэтому, если такая видеозапись есть, то я бы обжаловал бы это постановление, потому что само понятие уступить дорогу, оно тоже очень сложное, и чтобы это понятие подтянуть под не предоставление преимущества пешеходу, должно быть доказано, что пешеход из-за ваших действий да, был вынужден остановиться или там быстрее пойти, побежать, ускориться и так далее. Вот тогда это означает, что вы не уступили дорогу. Если вы своими действиями этого не спровоцировали, этого в движении пешехода, тогда здесь нет нарушения.
4: — Откажите, еще вопрос один. Это вот, вот то, что вы сказали, это где-то в правилах прописано? А — Это можно...
3: прописано в правилах, там написано в статье 12.17 невыполнение требования уступить Сейчас, дорогу... Ну,
4: 12.17, да?
3: семнадцать, 12, видимо, это статья, по которой вас наказали, да, mm -hmm. а в самом начале ПДД, где идет перечень определений, там как раз есть в скобках уступить дорогу требования, означающие не начинать, не продолжать движение, либо не совершать маневр, если это вынудит других участников движения изменить скорость или направление движения.
4: А они, они имели право снимать на мобильный телефон, если у них есть стационарная камера? Имели
3: бы... право на что угодно снимать, вопрос только в оценке этого доказательства. Если они сняли на мобильный телефон, и там видно, что вы не совершали нарушения, то, в общем-то, эта запись очень даже вам, вам поможет, если, конечно, они к делу приобщат. А, то да могу нет. сказать, что она. Навраш. Да, а, а,
2: а... ну, я,
4: пояс... я в пояснениях, в пояснениях. Я... Они мне выписали постановление, а э, э, и... протокол они мне. А протестовать
2: а да, просто, надо... надо вам посоветовали, а, посоветовали, а, послушайте, вам посоветовали протестовать наш адвокат Сергей. Это посоветовал, Подавайте жалобу на это постановление. Да. Действуйте. Спасибо большое. Извините, друзья, очень много времени мы не можем. А, просто много звонков и сообщений. Камеры считывают отсутствие ОСАГО, спрашивает Роман. Пока это
3: не работает, то есть были попытки запустить эту систему, вроде бы даже были, была работа этой системы в тестовом режиме, рассылали людям некие уведомления о том, что у вас нет ОСАГО, но пока штрафы за это не приходят. Когда-нибудь, может быть, это будет, потому что РСА говорит, что вроде как технически они уже готовы обмениваться информацией с ГИБДД и сообщать
2: сведения о наличии или отсутствии ОСАГО на конкретный автомобиль. 903 нам пишет в смс-сообщение Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре и восемь Что будет и прописано ли это в правилах дорожного движения Закрытый тряпочкой номер автомобильный Если машина стоит никуда не едет, то
3: никакого наказания за это нет. А вот если номер закрыт, то это часть 2 статьи 12. Если 2. он если едет. Если едет, да, это часть 2 статьи 12.2, которая называется «Эксплуатация автомобиля с нечитаемыми номерами или э, с использованием материалов, препятствующих их идентификации». Вот все эти там тряпочки, верёвки, там, всякие компакт-диски, бумажки, листики. Иногда даже грязь. Были такие случаи в практике в судебной, когда машины чисто номера грязные, да, и суд делал, делал вывод о том, что что
2: номера специально оборудованы грязью с целью сокрытия их от идентификации. Это... Ну, Сергей, а когда машина стоит, она же тоже нарушает? Она не платит а, за парковку? Он — Она не платит быть, за парковку, но, не она, но водитель.
3: расположение машины без знаков или с нечитаемыми закрытыми знаками нарушением не является. То есть у нас есть ПДД конкретное указание, что автомобиль, который движется, должен быть исправен, в том числе... — Сейчас считаем... мы, мне
2: кажется, дали
3: вредный плохой совет Это а, знают на все.
2: парковках.
3: — Это знают все, что у нас... Ну, у нас в Москве, правда, есть своя не совсем законная практика — когда эти машины почему-то считаются имеющими отношение к терроризму Их пытаются эвакуировать Именно потому что они то ли не имеют номеров То ли номера закрыты Но это тоже все с точки зрения закона довольно сомнительно Но еще раз скажу ПДД не запрещают стоянку машины где бы, где бы то ни было Без номеров, закрытыми номерами там, и так далее Но как только поехали, вот уже нарушение
2: Добрый день, как вас зовут?
5: Uh, добрый день Добрый. Меня зовут Людмила Александровна. У меня такой вопрос к вам. Муж Людмила
2: Александровна, машину. а вы можете выключить радио и слушать нас через телефон? Завязка а, да, идет.
5: Да, 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 сейчас.
2: Угу. Да, муж купил Паре. автомобиль. Слышно, да? да, слышно, муж купил да, автомобиль.
5: Смотрите, муж купил машину, купил бы ушную, потому что у нас украли, мы пенсионеры, мужу 81 год. Вот, он решил купить с рук, ну, с пробегом машину. Вот. Э, э, нашел он по объявлению машину фирма «Независимость». Вот. Купил маш... Поехал туда, ему показали машину. Внешняя машина вроде бы неплохая. Вот. Э, ну, он купил за 460 тысяч, по-моему, такая стоимость. Так, ну, вопрос короче, в чем? Вопрос в том, что когда он на ней поехал, он, он почувствовал, что там много всяких недостатков. Он, поскольку не сделали диагностику до продажи машины продавцы, то он поехал на диагностику, сделал эту диагностику ну, в определенной фирме, я не в курсе в какой, вот. и там насчитали столько всяких недостатков, ну, дали ему этот акт диагностики, официально все дали, там на триста одиннадцать тысяч надо ремонт. Сделать ремонт.
2: Так, и вот. что вы хотите что а, узнать?
5: Он, он хотел вернуть эту машину. Ну, нашли там объявление в газетке юриста в «Звездном бульваре». Вот, составили они претензию, туда отнесли. Ну вот, прошли сроки, когда эти деньги должны были вернуть, деньги не возвращают. Вот какие действия? Вообще, Хорошо, как смотрите,
3: это? а машина, значит, она не новая, не на гарантии, да? Ну Нет,
5: Нет, она не новая. Хорошо, а кто, кто ушная, был продавцом нет, по
3: договору? Нет, потому нет. что иногда эти автосалоны, так называемые, они продают машины не от своего имени, а от имени физического лица. То есть человек поставил машину туда, и они заполняют договор от имени того номинального собственника, на котором машина зарегистрирована.
5: Ой, подождите минуту. Он уже настолько раздерган ему, что... Но ну,
3: давайте будем разбираться. Он... Если, если ему продал машину даже через автосалон, да, физическое лицо, то такой договор крайне сложно расторгнуть, потому что, как правило, в этих договорах официально. четко написано, что покупатель машину осмотрел, он проинформирован о каких-то возможных поломках, неисправностях, недостатках, uh -huh. там, он в курсе, что она может иметь скрытые какие-то поломки и так далее. Вот если нет, такая.
5: Нет, нет. Вы знаете, он купил ее... В этом э, фирма, как она называется, независимость или как?
3: Фирма, фирмы вопрос в том, что фирма, которая под красивой вывеской существует, да, в договоре а, иногда... Нет, про...
5: фирма «Империя», ООО импри... «Империя», вот, и вот в претензии, ну тут у него все как бы... А фирма нет, «Независимость» э, называется.
2: Это не столь важно, просто дело в том, что вот что Сергей хочет сказать... Послушайте. Фирма, она стоит под красивой вывеской, там, автосалон, вывеска,
3: все как полагается, да. Но right. когда машина оформляется, в договоре прописывается не название этой фирмы, независимость, да, или империя, там, или чего-то еще, а имя конкретного физического лица, который является собственником. То есть машина продается не от имени этой компании, а от имени того лица, который собственник. Тогда здесь очень сложно все это рассмотреть. Короче, сейчас они не могут уже в обратную Надо, на, Да, надо смотреть договор, потому что, как Нет, я уже сказал... Вы
5: знаете, здесь собственник, именно вот эта фирма... Хорошо, тогда
3: нужно смотреть а договор Если в, если в договоре нет. есть слова О том, что э, продавец Не гарантирует качество, что э, Покупатель осмотрел машину Он проинформирован о наличии Возможно скрытых поломок там, Связанных с, с износом машины, пробегом Тогда здесь, увы, делать нечего Потому что э, фактически э, Продавец проинформировал Покупателя о том, что в машине есть Или могут быть какие-то недостатки Если этого не было пункты ну, есть такие, ну, что Теоретически он осмотрел. можно судиться, потому что по закону продавец обязан передать товар, который э, пригоден для использования по прямому да. назначению. Если в машине есть серьезные поломки, связанные с износом или там с последствиями ДТП и так далее, э, то можно попробовать через суд такой договор расторгнуть. Но опять же нужно э, смотреть, нет ли там вот этих пунктов, потому что ну, многие продавцы перестраховываются, эти пункты вносят в договор, а покупатель не читает и потом понимает, что фактически, формально, его никто не обманул. Ему написали в договоре, что в машине возможны какие-то недостатки, поломки, они обнаруживаются, и все в соответствии с договором.
5: Ой, вы знаете, это мне надо просто внимательно... Давайте так, да.
2: Давайте, было. Людмила, сделаем таким mm -hmm. образом. Вы почитайте. Хорошо бы, чтобы этот вопрос с вами обсудил а, юрист не по телефону, вот как мы сейчас, а правда пойти mm -hmm. и обсудить это с на, ну, с тет а тет так, прям напрямую. Знаете,
5: муж, муж ездил к юристу, вот они составили вместе с юристом претензию о порядке досудебного урегулирования. Вот. И, здесь вот юрист... И что юрист
2: сказал? Возможно вернуть машину?
5: Ну, юрист сказал, что все как бы э, права у вас но стороне. все, тогда
2: действуйте. Вот ну, пишет, тот у нас юрист слушатель, видел договор, а
3: я договор не видел,
2: поэтому да, я не могу четко сказать. Вот Сергею тяжело. Этого вот пишет, слушатель, у меня был такой Александр, пишет, у меня был такой случай, я вернул машину в салон. Попробуйте, mm -hmm. может быть, и у вас получится все. Действуйте, Людмил, спасибо большое, держитесь, хорошо? Потом, mm -hmm. как э, решится вопрос, позвоните нам, расскажите, чем кончилось, интересно, ладно?
5: Скажите, а это будет в, следующем, в следующий понедельник, да?
2: А, Вашу ну, программу? как получится. Может быть, да, в как следующий получится. понедельник или во вторник. Но я боюсь, что вы так за неделю не решите вопрос. Да, да, к сожалению, да. это не быстрое. Это не быстрое дело. Да, держитесь. У жены на работе сотрудница на каршеринге с Мотоциклиста сейчас должна платить и каршерингу, и мотоциклу За что каршерингу? Разве у него нет ОСАГО, спрашивает Сергулис? А, дело в том, что при ДТП пострадал автомобиль каршеринга, да? И он
3: пострадал и да, да. по вине водителя, то есть арендатора Собственно говоря, этот ущерб она и возмещает Более того, в договорах с каршерингом там очень подробно прописаны те штрафы, которые платит пользователь, если он совершает ДТП, либо какое-то нарушение Поэтому угу. это, это, это договорной штраф может быть, а это может быть. Короче, и... законно
2: все. Я думаю, законно, да. 7373948 телефон прямого эфира. Добрый день.
6: Да, добрый, да, добрый день. Добрый Сергей. Да, здравствуйте. Добрый день Спасибо за это. Uh -huh. Сергей, вопрос, я не знаю, по теме или нет Если что, у меня просто вопрос да. Вопрос в следующем Есть дом в Москве да, Это старое Люблино Люблинское
2: У улице. нас автомобильная тема а, да, Добрый да, дом
6: Да-да-да, она, она автомобильная uh -huh. Я просто начал с этого Есть дом, ну, старый да, вот Хрюшок, пятиэтажная застройка Обычно uh -huh. а, Значит, Рядом с этим домом а есть еще один такой же дом, в котором на первом этаже находится почта «Россия». И там какой-то банк, условно говоря. Uh -huh. а, значит, и у нашего дома, вот у нашего а, есть, но они как бы закрепленные, да, у дворе, парковочные пространства, парковочные места. А, и постоянно, поскольку эта почта вот рядом существует, в том числе наши парковочные места, да, вот нашего дома – они постоянно, почти круглосуточно заняты. Там ночью с утра там, начинается какая-то разгрузка этой почты. Днем это клиенты и сотрудники. В общем, никакого спаса нет. Жителям дома, по сути, ну, очень проблематично поставить собственно транспорт. Хотелось бы узнать вот, на данный момент, Насколько имеет смысл или не имеет в Москве а, работа вот по шлагбауму, если у нас нет нито сжатия, то есть обычно вот жилищник обслуживает дом и куда все Но
3: если вы хотите поставить шлагбам, то вам нужно просто собрать общее собрание жильцов дома и обратиться в, в местный совет депутатов, который как раз это решение утверждает. И в Москве, по-моему, даже есть программа субсидирования установки шлагбамов. По-моему, около нет, по-моему, там около 100 тысяч рублей выдается. То так. есть вы утверждаете... Да. Да, да. То есть а вы вот. общим собранием принимаете ага. это решение, оно согласовывается с местным советом депутатов, Готовится да. проект установки этого шлагбаума, соответственно, определяется да. порядок оплаты, то есть какая -то часть ага. субсидируется, какая-то часть денег собирается э, жильцами за счет собственных средств.
6: А, а вот то, что рядом находится вот эта пресловутая Почта России, они могут как-то этому помешать или что-то? Не, но если вы
2: перекроете да. подъезд для разгрузки Почты России, они где да из ну... двора разгружаются?
6: Да нет, но ну не для разгрузки, там как бы два выезда, то есть э, мы хотим перекрыть именно, чтобы вот их э, клиенты, скажем так, не парковались у нас. А а вы перекрываете
3: будет... свой двор, а уж кто там будет да, парковаться да. и почему не будет парковаться, а -а -а. это уже вас волновать не должно. Но другое а -а -а. дело, что, конечно, могут местные власти это не согласовать именно по причине того, что здесь есть а, такое общественное место, как а, почта России.
6: Ну, то есть в любом случае в праву, в Совет депутатов. А, вот Совет депутатов, да. Uh -huh. То
3: есть собираете собрание жильцов дома, утверждаете, uh -huh. соответственно, проект э, и обращение uh -huh. к депутатам, чтобы они э, ваш, ваше решение одобрили, и тогда уже можно uh -huh. процесс э, запускать. Все,
2: спасибо большое. Пожалуйста, Все слушайте, добро. Сергей, вы меня прямо открыли глаза. Оказывается, чтобы получить субсидию для установки шлагбаума, значит, уполномоченному лицу нужно обратиться в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа. Значит, предоставить документы жители любого московского многоквартирного дома, независимо от района проживания, могут ну, принять это решение и получить угу. до 100 тысяч да, рублей на каждый да. шлагбаум. Субсидию можно получить еще до проведения работ по установке ограждающего устройства. Да. И куда обращаться, значит, нужно обратиться в государственные службы. Это пожарная служба, государственная автомобильная инспекция и МЧС. Они обязаны убедиться, что габаритные пожарные машины смогут свободно подъехать к любому из домов, чтобы не возникало ну, каких бы препятствий. Да, да, но там еще есть Я даже не знал, такое... что 100 тысяч. А мы устанавливаем Ворота у себя в, под, во дворе Мы сбрасывались По 15 тысяч рублей И никаких субсидий мы не получали А давно это было, нет? Ну, года 4-5 назад Ну, по-моему, в то время это
3: Эта это, это, это субсидия уже была Тут еще есть одно условие для функционирования Или, может
2: быть, кто-то ее взял, эту субсидию до да, себе в карман положил, а с меня взяли это...
3: 15 тысяч рублей нет, может быть, просто не хватило этих денег, поэтому брали с вас. То есть это может стоить дорого. Там же ведь, а про есть шлагбам, шлагба, которые поднимаются, да? Нет, были... у нас
2: ворота, они так открываются. Это довольно сложная система. Может быть, она стоит дорого. Они за эти пять лет уже... 55 раз ломались поставили. кроме
3: тоже. того, там же одно из условий, чтобы работал шлагбам, чтобы э, все оперативные службы имели возможность всегда проехать. То есть, там нужно либо ставить консьержа, либо есть специальная структура, которая выводит на круглосуточное наблюдение этот это шлагбаум, для того чтобы при подъезде пожарных там МЧС полиции э, да открывались. Да, то есть, это отдельная структура, которая. Я видел за... Скорая, как да, заезжала, да, а да, видно, да, у него да. был
2: или пульт, или ему открыл а,
3: По-моему, там есть некая диспетчерская служба, которая там то ли по району, то ли по округам наблюдает за этими шлагбаумами
2: И обеспечивать беспрепятственный проезд вот Всех этих оперативных машин Как интересно, вот и надо выяснить Может меня нагрели за 15 тысяч то Добрый день, как вас зовут?
1: Доброго дня, спасибо за эфир Добрый фирма. Вы знаете, вот совсем буквально на днях Ведущий художников очень смешно и хотя это не смешно, рассказывал, что его остановили, остановил наряд, и вот ваши права. Он говорит: ну вот и мои права на госуслугах. Ваши документы. Ну вот, примерно такое общение. Вот хочется понять вопрос. В смысле, подождите,
2: ему сказали предъявить документы, а, а он что сказал, он, что идите он, на, он госуслуги. на
1: госуслуги? Максим! Да, Он, а, Леша, полез к себе на госуслуги, покопался, вот мои документы, они в электронном виде. Так вопрос, а это у нас, а, не то что там в провинции, у нас даже в Москве это не действует. Смысле, это, это,
3: это не действует нигде, пока в ПДД прописана теоретическая возможность предъявления в электронной виде, но пока нет нормативной базы Вот, кстати говоря, недавно МВД ага. вроде как опубликовало то ли приказ, то ли инициативу о том, чтобы это окончательно узаконить, но пока это по-прежнему лишь Алексей проект. был неправ, Алексей был не прав, потому что при себе да. необходимо иметь, опять же, пластиковый документ водительского удостоверения, свидетельство о регистрации Полис ОСАГО можно предъявлять в электронной форме, остальные документы пока что только в бумажной вот, то есть привет. через какое-то ага. время, возможно, да, это б... но требуется внесение изменений изменений во многие законы, поэтому пока работа над этим идет, но она еще не завершена, но как только будет что-то ясно, тогда, конечно же, сообщим.
0: Спасибо. Поэтому Пожалуйста. документы
2: то иметь при себе обязательно. А вот Мишка Ромашка пишет, а за шлагбаум же придется платить ежемесячно, ежемесячно как да. за ЖКХ. Зачем это тем, у кого нет машины? Я не плачу каждый день. Ну, у
7: кого
3: нет машины, соответственно, им и не нет, нужно... Ну, у меня была
2: машина, я когда ставили ворота, она была, но я в прошлом году ее продал, и с меня никто не берет. Ни тогда, Может быть, ни поэтому сейчас. не берут,
3: потому что понимают, что вам это абсолютно неинтересно, и с вас взять это невозможно.
2: Хорошо. Так, еще вопрос. А Сейчас, секундочку, а если в договоре прописано, что может быть неисправность, можно ли как-нибудь его перезаключить, чтобы этого пункта не было? Изменить договор можно только по соглашению
3: сторон, то есть вы обращаетесь в эту контору с предложением договор изменить, но понятно, что контора на это не пойдет, иначе бы она разорилась, если бы она э, такие договора заключала. Поэтому многие конторы, торгующие подержанными машинами, естественно, подстраховываются и такие пункты предусматривают.
2: Поэтому читайте внимательно договор перед покупкой, перед подписанием, а не потом. Владимир спрашивает, здравствуйте, подскажите, камера сейчас может выявить человека под алкоголем? Ну, Нет, как она она никогда
3: не выявляла Этот эксперимент был несколько, мне кажется, лет 10 назад Когда мы пытались в автоматическом режиме там Через какую-то там хроматографию Измерение там, плотности воздуха в кабине и так далее Определять наличие паров Но это оказалось очень технически малое,
2: малореально И
3: от этого от этой идеи отказались Но Это слишком, это уже системы, век да, получается
2: да. Несколько лет во дворе стоит старый ржавый автомобиль Занимает парковочное место Как избавиться от такого авто? Об этом нам Сергей Радько расскажет сразу после новостей. Он сегодня народный адвокат.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13.35 в Москве, Макс Челноков в студии, и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день еще раз. Мы задали вопрос в конце прошлого да, да, получаса. Так, ржавый автомобиль занимает парковочное место во дворе, как избавиться от такого авто? Но в городе Москве
3: есть постановление Правительства, которое регламентирует Порядок э, работы с Брошенным, разукомплектованным автотранспортом э, Для этого нужно обратиться В управу местного района, и управа Создает специальную комиссию э, Пытается найти собственника машины Там через ГАИ, полицию при, при, Вывешивает объявление о том, что предлагается Машину или привести в нормальный вид Или освободить место И потом уже через какое-то время принимается решение О ее помещении на стоянку, то есть приезжает Эвакуатор, забирает ее, но для uh -huh. этого Необходимо, чтобы машина отвечала признаком брошенности, либо разукомплектованности, то есть должно, чтобы чтобы отсутствовали какие-то элементы, допустим, стекла, там колеса или капот и так далее. Если машина даже старая, ржавая, но полностью комплектная, да, то, скорее всего, она не подпадает под понятие брошенного или разукомплектованного транспорта, и тогда управа ее заниматься не будет.
2: Угу. А, Прислала фотографию Слушатель, я не знаю Сергей, можете Давайте подъехать, посмотрим. посмотреть Вопроса никакого нет Вот что это? Он до знака Стоит получается, знак действует же после а, Стоит машина на инвалидном На месте для инвалидов Но знак стоит по, по, позади машины Но я машины. вижу, что
3: машина стоит перед знаком Парковка для инвалидов, поэтому он ничего Не нарушает, другое дело, что может Да нет, вряд ли перед этим знаком Вряд ли стоит еще один знак, поэтому скорее всего Машина стоит вне зоны действия парковки для инвалидов и поэтому в общем то нарушений здесь нет
2: ну а может быть это машина для ну, инвалид ну машина принадлежит инвалиду
3: нет а, но ну, я там не вижу знака опознавать знака инвалид тем более я что он может быть закреплен либо спереди либо сзади и там не видно сзади точно нет а спереди знак не виден но, но одним словом все верно тут. вопрос то в чем то есть Да, вопроса нет машина не стоит на мерку задайте
2: вопрос 737394.8 телефон прямого эфира. Добрый день.
7: Добрый день.
2: Добрый
7: а, вопросик такой. Вот машина в лизинге была так. на Юр лице. А фирма уже дорабатывала объект, собиралась закрываться, поэтому в офисе никого не было. У меня жена отслеживала штрафы, потом оплачивала. Потом они куда-то пропали. Видно, перешли куда-то в другое место.
2: Кто пропал?
7: Я еще а, еще ну, раз более вот четко.
2: Раз. Кто пропал?
3: Фирма-лизингодатель пропал?
7: Страфы. А. на машину перестали приходить. Так. Вот.
3: А, а должны да. были приходить? Я...
7: Да, они приходили, жена оплачивала, и все. А потом они пригласили на Минтраф, и я, я еще говорю... Страфы есть, она говорит, нету, аккуратно ездите.
3: Погодите,
0: давайте
7: уточним. По ваша,
3: ваша жена является лизингополучателем, да? Или кто является
7: лизингополучателем? Нет, моя жена является оплачивателем моих страфов. <х
3: <х> а на ком зарегистрирован автомобиль?
7: На, на моей фирме, я дер... генеральный генератор. То есть директор.
3: компания является лизингополучателем, и машина зарегистрирована да. на эту компанию. Так. Да? А ездит кто на машине-то?
7: Я, 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 как генеральный директор... И штрафы, на... И штрафы, штрафы приходили пропали. на
3: имя юрлица, на имя компании.
7: На юр... Совершенно верно, да. на имя компании. А сейчас... Но, мне... Может, вы перестали
2: нарушать?
7: Нет, нет, слушайте Н... дальше. Я вижу Вопрос в, в чем,
2: слушайте. Давайте короче... Проблема в том, что нет штрафов.
3: Скорее всего, это не проблема. Короче,
7: машину, арест... машину арестовали, приставы, и выставили огромный счет. Я этот счет оплатил... Вот, потому что мне сказали, не оплачешь продать... А за штрафу. что
3: арестовали автомобиль?
7: За большое количество неоплаченных штрафов, которые так. я не видел. Они по почте приходили на юрадрес, так. но там в данный момент никого не было. А, и они я понял.
3: В, в, в том-то и дело, что приходили штрафы Еще на компанию, не а компания не получала эти уведомления, штрафы не платила, соответственно, долг накопился, пристав возбудил производство и машину изъял. В принципе, в общем-то, все законно, поэтому штрафы лучше, лучше проверять по всем доступным сервисам, а сейчас это можно делать очень быстро, вот, а так формально пристав прав, потому что если штраф пришел по адресу регистрации компании, она его не получила, то все равно через какое-то время, через 10 дней после возврата письма постановлению Вступает в силу, да, и дают 60 дней на оплату, если не оплачено, тогда приставы возбуждают производство и э, занимаются взысканием. Странно, что они со счета юрлиса не списали, а взяли машину, потому а что... фирма, насколько я понял, ликвидирована, да?
7: Нет, нет, она а. работала, просто в офисе дорабатывала объект и собиралась закрываться.
2: Ну понятно, водите, мы ответили, да. Мы да, ответили. Да. спасибо большое, пожалуйста, по поводу этой фотографии, на да. фото видно под машиной на асфальте знак парковка для инвалидов, там правда есть нарисован, вот видите Сергей, давайте посмотрим, вот у него, вот он. Для инвалида вот ну, здесь есть рисунок, значит, под машиной. И он пишет, что значит, но справа на столбе знак, что парковка для инвалидов начинается после знака Ну туда, дальше ну, погодите, так, водитель, это разметка инвалид.
3: Разметка означает, что данное место предназначено для парковки машин с опознавательным знаком инвалид. То есть это обозначается либо знаком, либо разметкой. Так, а знак стоит после? А разметка стоит на этом месте. То есть Короче, данный... не инвалид не имеет не права. Не да, потому что на этом конкретно месте оно обозначено как инвалидное именно разметкой. Дальнейшие места обозначены, возможно, и разметкой, и знаком в зоне действия, в которой стоит машина. да. Но в данном случае это парковочное место обозначено разметкой. как Но
2: это по правилам, что стоит разметка, и только после нее знак. Да, да. Короче, ему придет штраф. Если
3: там спереди нет опознавательного знака инвалид, потому что знак может быть как спереди, так и сзади. Это раньше нужно было устанавливать
2: и спереди, и сзади. Сейчас может стоять только один знак. И поэтому, Понятно. может быть, он есть может... впереди ли «Камера штрафовать за выделенку на новом асфальте, где пока нет разметки или за другие нарушения, связанные с разметкой?»
3: Камера может штрафовать за выделенную полосу, если эта полоса, например, обозначена не разметкой, а обозначена знаком на столбе. Как правило, эти обозначения дублируются. То есть есть разметка, есть знак. Вот если есть знак на столбе, который говорит, что крайне правая полоса, например, является выделенной для транспорта общественного, да, то независимо от отсутствия разметки действительно штраф придет. Тем более что камера смотрит не на разметку, камера смотрит на расположение машины. Камера знает, что вот в этом месте есть выделенная полоса, и она штрафует машины, которые здесь едут. То есть здесь та же, та, та же проблема, что зимой часто спорим, да, разметки не видно, uh -huh. выехал на там, перекресток, на выделенную полосу, перестроился там, где нет э, разметки под снегом она, да, и вопрос, правомерно ли камера штрафует. Формально э, не совсем правомерно, потому что мы не знаем, что там есть разметка, но камера знает, что есть в этом месте, и поэтому штраф приходит, так что будьте внимательны. Вот если знака дублирующего на столбе нет и нет разметки, тогда, конечно,
2: здесь формально нет выделенной полосы, и штрафовать нельзя. Вот наш слушатель в нашем стриме в Ютуб канале Говорит Москва Макса Марина спрашивает а этой структуре, которая шлагбаума открывает, платить нужно? А, структуре платить нужно будет содержание
3: этого шлагбаума. Все ясно. Поскольку он требует действительно обслуживания в наших погодных
2: условиях, эта аппаратура должна быть исправно всегда. 73 8. Телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Артем. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот в недавнем прошлом у вас был эфир, и позвонила девушка, и сказала, что у нее не работал в теклач и сотрудник э, ГАИ.
3: Да, да, был.
6: Штат. Вернее, не дает покоя вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько правомерно вот так вот на дороге может оснать инспектор, по его мнению, кажа, который ему кажется, что что-то не работает, может потребовать человека там что-то включить? И второй вопрос, если кому-то взять и отказаться, что он может сделать, что
3: грозит да, вот, Остановить что... инспектор может. Почему? Потому что по, э, своим, по правилам дорожного движения и по приказу МВД, если он визуально выявляет признаки какого-то правонарушения, это может быть любое правонарушение, там разговор по телефону, движение без включенных фар, э, движение даже, допустим, часто очень они оформляют протоколы, когда лично наблюдает, допустим, выезд на встречку, проезд на красный свет, это все визуально обнаружение правонарушения. Соответственно, инспектор в таком же случае увидел, что э, в дождь не работает стеклоочиститель. Он это увидел, это признак нарушения, потому что эксплуатация транспортного средства с неработающим дворником в такую погоду запрещена. Соответственно, он увидел это нарушение и остановил. Он может потребовать включить дворник, проверить его исправность. А вот если отказаться, здесь возможно два варианта. Инспектор, скорее всего, составит протокол уже не за управление машиной с неисправностью, а за неисполнение законного распоряжения. А это статья 19.3, которая грозит, в том числе, административ арестом поэтому здесь спор может выйти себе дороже
2: не а он, вот как он понимает что у него не работает этот омыватель но он видит, он, что просто и... так, он просто так что ли останавливает вот ради а, придраться
3: нет он может быть видит что на улице сильный дождь а
2: машина едет и дворник не работает я насколько понял вы на... <къем> спрашиваете о том насколько правомерно вообще а, как бы остановка а потом уже поиск причины
1: ну да-да, там девушка говорила... Что Остановка
2: правомерна. Он, он может он? без всяких нарушений видимых остановить да, машину, он может... а потом найти, да, начать нет. проверять. инспектор
3: может остановить в случае, если есть видимые
2: признаки какого-либо нарушения. А если, наруш... нету? если нет? он не может этого остановить, но опять же... Нет, вы... он начнет останавливать и говорит, а включите а мы а, там дворники, а нажмите там стоп-сигнал, я посмотрю, работают или нет. Вот так и...
3: нельзя. Вот если нет, это можно делать. Почему? Потому что если у инспектора есть подозрение, что мы совершили какое-либо либо нарушение, то он вправе нас остановить
2: но А это как... Ума, как бы такое умозрительное Заключение его получается Он останавливает, да. якобы но придраться Ну такая же история,
3: например, с вызовом на встречную полосу И он увидел, как мы обогнали, допустим Грузовик через сплошную линию Он нас останавливает это и составляет протокол Да, Но это, это другой
2: нарушение Вы получили нарушение. ответ на свой вопрос
6: ну, получил. Но тогда у мне еще третий вопрос. Возник, Давайте, если позволите Если вот так вот все определяется, почему тогда зашумные вот эти вот мотоциклы ужасные, которые вот откровенные глушители, почему-то сотрудник не может этого сделать? Потому вот что,
3: шумы... что касается уровня шума, то он четко установлен всех регламентом, и чтобы а, доказать его превышение, равно как и, например, превышение норм тренировки, да, необходимо использовать специальное устройство. Естественно, не у каждого инспектора при себе есть специальный шумомер, и поэтому он не всегда может фактически это нарушение выявить.
6: Да. Вот если Им он подъедет на
3: стоянку мотоцикла, где они тарахтят, например, с этим устройством, и ему э, позволят его использовать для измерения уровня шума, тогда да, тогда можно наказать.
2: А, я буквально на прошлой неделе, вот вы были в эфире, а после да. я забыл задать вопрос сразу. А, значит, меня останавливают... Не меня, я ехал в такси на заднем сидении, таксиста остановил полицейский и попр... попросил пор... показать меня ему документы вас? Да. Я пассажир да. Он мне обошел с другой стороны Говорит, откройте дверь, покажите мне ваши документы Я говорю, а с какого Он имеет право? Он имеет перепугу? право, но вы не
3: обязаны при себе иметь документы То есть если у инспектора есть желание Проверить ваши документы так Я же не за спор...
2: рулем, я просто посторонний человек ну, Теоретически этим... в
3: такси ведь может ехать лицо, которое, например, находится в розыске Знаете, сколько М -м. людей у нас ловит полиция? Редко, вот, я вот, Например, у нас немало есть примеров Когда на Комсомольской площади, метро Комсомольской да, вот несколько дел видел, где сотрудники полиции выявляют людей, которые находятся в розыске. Там, понятно, три вокзала, людей очень много, и они останавливают, проверяют их по своим базам, и выявляются люди, которые находятся в розыске. за самые разные правонарушения, преступления. Ведь, в принципе, человек может перемещаться и в такси. Поэтому, в принципе, ну, такой, короче, такой древний правомир. Вот другое дело, что если у вас нет при себе паспорта, никакого нарушения в ваших действиях нет. Если уж инспектор хочет вашу личность установить, тогда он должен вас доставлять в я его дело. Я не знаю, выяснить. для чего
2: он это сделал, но я ему показал паспорт, он никуда не пошел пробивать или что-то еще. Он просто посмотрел, сказал, спасибо, до свидания, езжайте.
3: Ну, какая-то странная история. Обычно их не интересует пассажиры, их ну, интересуют -то только водители.
2: Может быть, они кого-то искали, и это одно, и я на кого-то был похож, это другое. Но вот такая вот... Но он имеет право, имеет Значит, право. Я... Конечно, конечно. Вы не обязаны иметь при себе паспорт То есть если у вас его
3: при себе нет Скорее всего никаких последствий не будет Потому что если нет серьезных подозрений В отношении вас, конечно,
2: никто вас в отдел не повезет ну, 7373-94-8 Телефон прямого эфира Добрый день
1: Максим, еще раз мое вам почтение mm -hmm. Это Сергей Москва Добрый
2: Да, день, Сергей, пожалуйста
1: Я звонил вам сегодня утром
2: Чудесно, говорите ваш вопрос
1: Подскажите, пожалуйста, значит, у меня было ДТП в конце октября прошлого года. В меня въехал КАМАЗ, известной организации обслуживающей, московской. Так. По долгу службы я не мог обратиться в суд до сегодняшнего времени. Могу ли я это сделать сейчас?
6: Все справки, все?
3: Можете, можете. А исковое, Общий срок исковой давности три года, поэтому а. вы не пропустили, так что вполне вполне это реально.
2: Да, вы да, можете. Сначала
1: досудебная претензия, а потом... Ну, претензия
3: является необязательной, хотя не помешает, потому что, возможно, удастся в досудебном порядке договориться. Тем более, что если у, Кам у КамАЗа есть компания-владелец, наверняка у компании есть деньги, может быть, они предпочнут договориться досудебно. Так что напишите претензию, дайте им дней 5-7 на раздумье, и потом
2: уже обращайтесь в суд.
0: Огромное вам спасибо.
2: Пожалуйста. Игнат пишет, просто инспектор не любит ваши передачи. Наверняка, Ой, я же откуда это... он знал, что вы в этом Вот такси именно, вот именно это первое. И девятьсотые не надо звонить, это сообщение, это телефон для СМС. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре восемь. Приходит просто уже семь сообщений, что этот абонент оставил вам голосовое сообщение. Я не могу прослушать, он на компьютере находится этот номер. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Роман Москва.
2: Добрый.
0: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация произошла в Ростовской области. Я завершал маневр и одним левым колесом, на камере это зафиксировано, зацепил сплошную линию после, при завершении маневра. Я перевел дело в Московский ну, суд мировой. Да? Так. Судья наш в Московской области вынес решение о том, что не видит ну, скажем так, значительного правонарушения и отменил постановление. Угу. Ростов прислал мне уведомление о том, что он подает его там, ну как это называется?
3: Инспектор вправе обжаловать решение суда, а, да, да, есть такое да, у меня право? Да,
0: да, 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 да. И приглашают меня в Ростов. Я им официальным письмом обратно отправил, сказал, что я, к сожалению, в Ростов приехать не имея возможности переносить и все это опять ко мне. А сколько они правы, меня... Погодите,
3: вы говорите, судья чего-то отменил. Судья не мог отменить. Скорее всего, вы заявили ходатайство о направлении дела для рассмотрения по месту вашего жительства в город Москву. Так было? Да. Да, Московскую область, вот да. если, если дело было из Ростовской области в Московскую направлено, да, то, соответственно, дело рассмотрено в Московской области, да, И обжаловать да. это решение суда, постановление о прекращении дела, да, необходимо в вышестоящем суде в Московской области, а не в Ростове. Что там они собираются ну, в Ростове обжаловать, я не понимаю. Ну,
0: вот они, они...
3: Это был мировой судья, да, в Московской мировой области?
0: Судья, да, да,
3: значит, судья. это постановление мирового судья должно быть обжаловано в городском суде того района Московской области, где оно рассматривалось, но никак не в Ростовской области. Обратно его уже нельзя ни перенести, ни перенаправить.
0: Все, ну, тут, значит, я им правильно
3: ответил. Да, да, но, но они же могут да. также направить по почте жалобы в суд по нормальной подсудности, поэтому, скорее всего, эта история еще не закончилась.
0: Ну, я так понимаю, что э, теперь я жду, постоянно проверяю. Да, да. Хорошо, спасибо, то есть я все правильно сделал. Спасибо.
2: Пожалуйста, держитесь. А, добрый день. Перед знаком, пишет Александр, стоял мой автомобиль. Его эвакуировали. Причина. Слева сплошная линия и нет трех метров от авто до линии. Знак же главнее. Каковы шансы на обжалование? Если хотите, вот есть... Это а, фотография, да? Это фото... та самая, нет, знак... другая. Давайте это другая. Это другая фотография. Вот тут сплошная линия. Вот сплошная линия, а автомобиль стоит, и вот в знак, что сто метров нельзя парковаться. Он, ну, он и так встал под знак, но, конечно, его забрали Автомобиль стоял в зоне действия этого знака или как? Да, да, вот он так и стоял, вот автомобиль в зоне, ну, вот это сколько, 100 метров, ну, от нее-то нет уж, от знака до машины нет 100 Если, метров
3: Да, здесь мы видим, что есть знак, запрещающий остановку и табличка, предупреждающая о работе да, эвакуатора Да, встали прямо под нарушения знак нарушения здесь я не вижу, вернее, нарушений есть, есть, и, соответственно,
2: эвакуация была правомерной вот, а вот Александр пишет, знаки же главнее, каковы шансы на обжалование? Вот так согласно знаку получается, что нарушение было? Вы нарушили, да? Семь три, семь три, Или, может быть, мы что-то не понимаем или не видим или как-то по-другому снято? Добрый день, как вас зовут? Ой,
3: добрый
2: день. Ой, 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 ой. Поменяйте, пожалуйста, местоположение Всех телефона.
1: Вот нет.
2: Но мы вас не слышим. Попробуйте еще раз, раз набрать, допустимую шумность глушителей должно проверяться, должна шумность проверяться по наличию амологации, есть такое слово? Есть такое слово. На использование а, на дорогах общего пользования у выхлопной системы мотоцикла.
3: В любом случае, если шум мотоцикла превышает установленные нормы, то этот шум должен быть выявлен специальным прибором. Равно как, и, допустим, шум автомобиля, шум другого транспортного средства. Для этого требуется специальный об этом прибор. Говорили, да. Да, то есть на слух это сделать невозможно. Поэтому инспектор не может сделать, потому что у него при себе нет этого. Нет, но прибора на слух
2: тоже можно, когда но, ты понимаешь, что да. это орет так, что просто невыносимо. Для того, чтобы это говорил.
3: доказать, необходимо это выявить специальным прибором, а не прикладывать запись,
2: чтобы вот, согласно показаниям моих ушей, мне показалось, что мотоцикл слишком громкий. У меня под окнами светофор. Я на шестом этаже, и вот когда подъезжает мотоциклист, я сразу определяю, что это мотоциклист, потому что у него ну, играет какая-то музыка на всю Ивановскую, и плюс вот этот рёв, они же спокойно с места не трогаются. Да, это обязательно... Да. Он... и понеслась. девяносто четыре 8 телефон прямого эфира, добрый день.
1: Добрый день, Илья, город Москва.
2: Добрый. Да, Илья, пожалуйста. А,
1: вот у меня такое было приключение в прошлом году, которое затянулось на полгода. Значит, у меня был день рождения в конце августа. В этот день я был в 130 километрах от Москвы, и следующий тоже. А, значит, через несколько дней мне приходит уведомление об оплате, mm -hmm. о необходимости оплаты штрафа за парковку в городе Москва, в центре там где-то на парке Культура, где я в этот день ну, был в 130 километрах от этого. Вот, я проигнорировал эту историю, потом мне приходит о том, что сумма штрафа увеличилась, потом она опять увеличилась, в итоге, значит, она уже пришла там, к 10 тысячам рублей, я позвонил судебным, а, уже передали дело судебным приставам, значит, я в избежание там, дальнейших проблем оплатил эти 10 но уже пришел но следующий Вопрос трасс. понятен,
2: что понятно. Здесь? Вы хотите что, протестовать?
1: Я, я хочу узнать, нет, сейчас уже я забыл про эту историю, я хочу узнать, куда бежать, если вот такая история происходит в следующий раз по, по парковке, по очевидно преступной, неправильной, родительской или ошибочной. Есть такая
3: поговорка «все хорошо вовремя». Для оспаривания штрафа есть только 10 дней с момента его получения. Поэтому, если вы его получили, но не оспорили, постановление вступает в законную силу, какое бы оно ни было незаконное, сомнительное, необоснованное и так далее. Поэтому, если вы получили...
1: Я уже это потом понял. Я не понял, куда нужно обращаться, потому что я в течение 10 дней перелопатил все сайты, на которых написано значит Все возможные варианты И они настолько недосягаемые Вариантов всего два
3: Жалоба подается либо Вышестоящему начальнику, например, если это Не оплата парковки, то это у нас ГКУ АМПП И, соответственно, там рассматривается Дело контролером-ревизором А жалоба подается его начальнику Либо в суд по месту того нарушения Где оно совершено Иногда это целесообразнее делать в суде Суд по месту нарушения то есть всего два варианта, или начальнику, или в суд по месту нарушения. Или если начальник отказал от удовлетворении жалобы, тогда уже вторая инстанция будет опять же суд по месту нарушения
1: начальник, простите, чего еще
3: начальник раз... этой структуры, который выписала штраф, если этот штраф выписал Мади, да, там там зам начальника выписывает Мади, значит подаете жалобу на имя начальника Мади, если это контролер-ревизор э, ГКУ АМПП, э, который занимается платными парковками, тогда подаете жалобу начальнику Мади АМПП или в суд суд по месту да, понятно, нарушения спасибо. где Пожалуйста,
2: было. Пожалуйста, действуйте. А что делать, если знак «кирпич» висит на дереве, и ГАИ иногда там дань собирают? <связывающий> Вообще, сообщ... На дереве это можно так?
3: На дереве что-то я такого не
2: припомню. Но Даже раз. если там ГАИ работает И занимается
3: тем, о чем вы сказали Надо бы сообщить, наверное, их начальнику О том, что они не совсем заняты Профилактикой, а заняты лишь Последствиями нарушения, которые здесь Фактически спровоцированы тем, что знак, возможно, Висит немножко Не, не так, как он должен висеть И провоцирует нарушения, а ГАИ занимается Не предотвращением их А только
2: лишь сбором данных и протоколов а Овин спрашивает Здравствуйте, после продажи автомобиля при постановке на учет Обязательно ли присутствие Бывшего владельца в ГИБДД
3: Нет, оно никогда не было обязательным Обязательно присутствие нынешнего собственника С комплектом документов угу. Прежний собственник никогда не был нужен
2: Если у автомобиля или мотоцикла Нет глушителя Это на нарушение?
3: Это будет нарушение, да Но за это нарушение нет большого наказания Там предупреждение или штраф в размере 500 рублей То есть систему выхлопа просто неисправно, И здесь будет просто нарушение но Он орет Тут можно даже без всяких шумозамеров. Без шумомеров это вряд ли. Все Морка, равно здесь да, потому что это шум это такое нарушение, которое выявляется лишь
2: специальными приборами. А наши уши такими не являются. И вот слушатели все-таки говорят о том, что ночью по Москве обычная практика ДПС шманает пассажиров такси. Типа того, что. Ну, такси пьяных... они
3: точно проверяют очень часто, потому что есть претензии, чтобы проверяли пассажиров, но вот я впервые от вас а узнал. Хотя... Вот
2: наш слушатель присылает фотографии, что авто было до знака, а не после. Вот, смотрите, посмотрите. У нас минутка остается: вот авто, он стоит ну, практически вровень. Нет. Я не знаю, тут практически вровень знак, и прямо машина Если стоит... Если
3: машина стоит до знака, то она стоит до зоны действия знака, соответственно, нарушений нет. Но... Но здесь плохо видно, мы не понимаем. Надо бы посмотреть протокол, в котором четко указано, какой пункт правил нарушен, какой пункт ПДД не был соблюден, и тогда уже будет понятно, в чем конкретно заключается выявленное нарушение.
2: А, так, а насколько согласуется с ПДД требование убрать машину на обочину в случае ДТП? Пишет Абсолютно согласуюсь, потому что в ПД
3: прям так и написано, что автомобиль, что парковка должна быть на обочине, как можно правее на обочине, остановка или
2: стоянка. Даже на МКАДе сейчас объявление висят, да, что да. если вдруг что-то случилось, Ну, С точки на... зрения закона это крайне обочине. сомнительно, но тем не менее такое есть. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом, автоюрист. Сергей, спасибо большое, удачи и до следующей недели. До свидания. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока!